0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. След смърта на Коти се първи започнало отслабването на военно-политическия подем на Одриското царство и се проявили някои центробежни процеси. През 359 година, 357 години преди новата ера синът и приемникът на Котисе, Керсеблепт, оравлявал стария район на Хебризелм и на баща си. Както изглежда, той предприел същите фискални мерки, насочени към зависимите селяни, за да се сдобие с жито за продан из пари, за да плаща на наемниците си. Тези наемници на с Харидем, който останал при удрисите и след смърта на Котисе, отхвърлили Атинската войска от тракийския Херсонес и затвърдили завоеванията на убития цар. Тогава Атина е подбудила династита Емадок и Берисът да действат срещу Керсеблепт и по този начин входа на една кампания е постигнала заветната цел на Демостен да раздели могъщата от държава. Процесът на разделянето бил възможен само в условията на военни схватки и на политически комбинации, тъй като Тракия не могла да бъде поделена по административен път. Тогава именно атинският стратегът Енодор настъпил на изток от името на двамата противници на Керсеблепт и го накарал да отстъпи Херсонес на атиняните с изключение на град Кардия. Но от текста на Демостен, който е нашият главен източник за това събитие, следва още, че Керсеблепт признал съвладетелските права на Берисът и Аемадок. Подялбата добила международно признание, но Керсеблепт и Харидем отново престъпили сключения договор и на в Херсонес. Този път техен противник бил известният хабри, който не могъл да удържи атинските позиции и в 358 година сключил най тежкия възможен за атиняните договор. Целият полуостров минал под контрола на одрисите и било изрично указано, че Керсеблепт щял да събира всички десятъци и мита от Херсонес на стойност около 30 таланта годишно. Така била постигната крайната цел на Котисовата външна политика. Атина се опитала да подтикне другите два маудриски царе към действие, но напразно и за това дала неограничени пълномощия на Харес, който превзел Сестус и отново настанил атински клерохи, т.е. заселници в полуострова. Именно тази успешна кампания довела до споменатия договор от 357 година преди новата ера. Междувременно в 358 година преди новата ера, след като Парменион победил Илирите и след като тесарийският тиранин Александър умрял, Филип II Дидял Тиласи Осигурен и Нахлул в Тесалия. Първото военно начинание на Филип в Гърция имало за цел да овладее атинските стратегически пунктове по македонското и по най-западното тракийско крайбрежие. Между 357 година и 354 година преди новата ера паднали в македонски ръце Амфипол, Пидна, Потидея и Еметоне. Като се възползвал от молбата на тасоските колонисти от селището Крениди край Пангей да им помогне срещу набезите на съседните траки, Филип превзел поселението, пратил заселници и му дал името си. Градът Филип и позволил на македонския цар да започне експлоатацията на пангейските рудници с хиляда таланта годишен доход и да организира сеченето на златни статери. През този период тракоатинските отношения станали приятелски и Керсеблепт и Хариден получили атинско гражданство и почетни венци. Делфийският декрет от 356 година преди новата ера, който предоставил обичайни привилегии и почести на четиримата синове на Керсеблепт, Йолай, Посидони, Емедиста и Терес, показвал извън изтъкнатата вече частична елинизация на Оприйския двор политическото направление на сближаване с гръцкия свят. Този факт е твърде важен, тъй като декретът е от времето на свещената война между 356 година и 346 година преди новата ера, когато Делфийската амфиктиония трябвало да бъде политически подкрепена. След договора от 358 година преди новата ера Берисът умрял и негови непосредствени наследници станали синовете му на Челуске Трипор. Те се опитали да отхвърлят македонците от Крениди, но безуспешно и за това участвали в широката коалиция, създадена през 356 година преди новата ера срещу Филип, в която влизали и лирийският цар Граб и пеонският цар Ликеи. В създаването на коалицията най-активно участие взели наследниците на Берисът, което личи от присъствието на брата на Кетрипор, Мононии, Фатина. Но преди още съюзниците да привели в действие войските си, Филип с енергични движения ги заставил един по един да сключат с него сепаративни съглашения. Това било единственият възможен ход на македонския цар, който съвсем не се ангажирал с окончателния разгром на царството на Кетрипор, понеже тък му тогава бил заед с военни действия в Гърция. Едва през 354-та година, когато Филип използвал апела на персийския сатръп Артабас за помощ от Тива, македонците се присъединили към тиванския отряд наемници и преминали през земите на Аемадок, между Бистонското езеро и Марица, не с цел да ги завладеят, а да сключат съглашение с него и да се опитат да вкарат Керсеблепт във война с Атина. Сега Филип вече не е имал никакво време да извършва кампания в Тракия, а трябвало да се намеси по-активно в Гърция, за да постигне главната си цел. През 352 година преди новата ера Филип покорил цяла Тесария и се озовал при термопилите, откъдето извършил демонстративни движения в Епир. Преговорите на Керсеблепт с Филип II през 354 година преди новата ера не дали резултати за двете страни. Тракийският цар започнал война и Емадок и с наследниците на Берисът, като междувременно развил и двойствена дипломатическа игра Сатина. Изглежда, че това подтикнало Филип да предприеме първия си поход в Тракия от 351 година преди новата ера. На страната на Филип веднага минали емадок и градовете Византион и Перинт, които продължавали да имат териториални спорове с одрисите. Македонският цар стигнал до Пропонтида и обсадил одриската крепост Херайон Тейхос. Атина, разбира се, се отзувала с някои частични мерки в Хереспонта, но подкрепата и не била достатъчна и Керсеблепт се принудил да сключи мир, с който връщал спорните земи на Византион и Перинт и дал на Филип един от синовете си за заложник. Между 351 година и 348 година преди новата ера Филип съсредоточил усилията си в Халкидическия полуостров и след продължителна обсада превзел Олинт. Неговите жители били продадени в робство и полуостровът станал македонска земя. Сътресението в Атина било много голямо и през 346 година преди новата ера бил сключен така наречения филократов мир, който развързал ръцете на Филип и срещу Тракия, и срещу Гърция. Междувременно след 351 година преди новата ера Емадок бил наследен от Терес, който продължил да бъде съюзник на Филип срещу Керсеблепт. През 347 година преди новата ера, след превземането на Олинд и за да се подготвят клаузите на евентуалното съглашение с Атина, Филип изпратил антипатър в Тракия. Той превзел Абдера и Маронея, където, изглежда, поставил гарнизон. Няма съмнение, че завоеванията на антипатър по егейския бряг заставили атиняните да подпишат наложения инфилократов мир. При това Филип усилвал натиска, като използвал новите си предмостия по егейска Тракия и през март 346 година преди новата ера възглавил антипатровата войска, преминал Марица пробонил атинските гарнизони от малките крайбрежни крепости, влязал в дориск и най-сетне превзел хиерон Орос. Окончателната победа над тудриската държава била извоювана от Филип между 342 година и 339 година преди новата ера, не в еднократна кампания, а след цяла редица операции. Те включвали походите на Филип срещу Керсеблепт и то срещу неговите по-отдалечени изходни позиции по поречията на Тунджа и Марица, действията срещу Атина в Херсонес, обсадите на Перинт и Дизантион, похода на царя срещу секитския владетел Атей и последвалата бубитка с трибалите. Тъй като наследникът на Емадок, Терес, се отметнал от Филип и се съюзил с Керсеблепт, македонският цар повел тежка война, която траките издържали, въпреки че били изправени пред по-добрата македонска армия. След като бил принуден през 341 г. преди новата ера да презимува в Тракия поради болест и трудни военни действия, през пролета Филип напреднал с нови отреди към долината на Тунджа. През 40-те години на 4 век преди новата ера той завладял в крайна сметка сърцето на одриската територия, заключена между Марица и Тунджа, сливащи се на Тодрин. Същия този триъгълник Филип създал ядрото на своята колонизация в Тракия, увенчана от Филипопол. Самият Филип не се е чувствал сигурен в страната, защото в 339-та година преди новата ера приял да преговаря с секитския цар Атей. При много неясни обстоятелства и вероятно за компенсация на неуспешната си обсада на Византион, той се отправил на север сигурно по поречието на Тунджа и през района на Бургаския залив минал в северо Тракия. Тук Филип II сключил съюз с гетския цар Котела, взел дъщеря му за жена и получил много подаръци. Отблъскването на Атей от южнодонавските земи било осъществено в съюз с гетите. Връщането на Филип II обаче било злощастно тъй като царят бил спрян от трибалите вероятно в някой от старопланинските проходи, водещи към Софийското поле, т.е. по най-прекия път към Македония. В битката паднали много македонци и плячката взета от скитите, 20 000 роби и много добитък, била изгубена. В боя конят на Филип бил убит, а царят ранен в бедрото. Филиповото нахлуване в Тракия не довело до цялостното покоряване на страната. Македонското присъствие до смъртта на царя било силно ограничено и съсредоточено по Егейска тракия и по речията на Марица Тунджа. Македонските гарнизони в страната имали за задача да осигуряват северният тил на Филип преди решителната схватка с Атина. Северният тил включвал старите одриски владения, и то в техните военно-политически ядра между струма и места, между места и Марица и по места на север. Това се потвърждава и от похода на Александър Велики в Тракия през пролета на 335 година преди новата ера, многократно разискван, и то винаги от гледището, че е извършен, за да се укрепят завоеванията на Филип II. Александър е влязъл в Тракия по път, който не е определен до сега със сигурност. Пред настъпващия враг трибалите на Чело със своя цар Сирм се отдръпнали и изтеглили жените и децата си на остров Певка на Дунав. Александър минал през Рлигин, отстояща на три дни път от Дунав. Тогава обаче забелязал, че множеството трибали се върнали назад към Лигин и явно искали да го поставят между два огъня, тъй като вече Сейрм със свитата си бил на острова. Македонският цар предусетил хода на противника, върнал се сам към Лигин и дал сражение на трибалите, в което те за пръв път се проявили във вече описаното относително правилно бойно построение. След като разпръснал трибалите, Александър достигнал Дунав и заварил корабите си, които междувременно му идвали на помощ от Византион през Черно море и през устието на реката Нагопотечението. Александър опитал да направи десант, но не сполучил и затова решил да компенсира на успеха си с демонстративен поход срещу гетите на Левия бряг на Дунав. С кораби, лодки и кожени палатки, напълнени със слама, той получил да дебърки раз 1500 конници и 4000 пехотинци. Неговото преминаване било внезапно и призори Александър в бърза схватка разпръснал гетите. Той се страхувал да се отклони от реката и най-отдалечената му точка в равнината на север било едно гетско укрепено място, разположено на 6 км от Дунав, от което жителите вече били избягали. Македонците разрушили селището и на брега принесли дарове на Зевс, Херакъл и на самия речен бог Истрос. В лагера на Александър след връщането му от гетската земя дошли пратеници от племената покрай Дунав от страна на Базилевса, Сирм и Келтите, които живеели по израза на Ариян при Юнийския залив, днешно Адриатическо море. Източната част на Тракия и дори само крайбрежието със своя хинтерланд представлявали стратегически интерес за македонските царе, планирали и осъществили похода на изток. За този поход и вицата земя в Тракия по край Черно море заедно с пристанищните си центрове представлявала естествен Северен Тил. Така наречените стратези на Тракия не са нищо друго освен наместници на ограничена територия с много малки военни и административни възможности, в непрекъснат конфликт с неунищожената отриска династия и с черноморските градове. Първият стратег на Тракия е Александър, син на Аероп който дошъл от Азия след 334-та година преди новата ера и от когото нямаме никакви следи. През 331 година преди новата ера стратег на тракия е Мемнон, който пожелал да се отдели от царя си и да се сближи с траките. Затова Антипатър е воювал с него поне докато избухнал еметежът в Пелопонес, предвождан от Агис. Антипатър се принудил да се насочи към спартанците, да ги победи при Мегалопол и да ги приобщи към Коринския съюз. Всъщност Мемнон е едно от действащите лица на Одриско-Атинското съглашение, засвидетелствано от декрета от 330 година преди новата ера, с който един от синовете на Сев III, Ребулас, бил обявен за атински гражданин. Този декрет показал, че извън македонските гарнизони по течението на Тунджа до вливането и в Марица, в земята, на която тази река е главна артерия продължавал да пулсират ракийският държавен живот. Новият стратег на Тракия Зопирион потвърдил с действията си истинското македонско намерение да се контролират добре само крайбрежието и непосредственият му Хинтерланд. Вероятно през 328 година преди новата ера Зопирион преминал източна Стара планина, прекосил гетските предели и стигнал до Олбия, която обсъдил. Стратегът паднал в битка срещу скитите някъде в гетската равнина. Неуспехът на Зопирион подбудил към действие всички племенни вождове. Особено активни били одрисите. При Сев III одриската династия бързо закрепнала, сев III изградил своята резиденция Севтопол върху малко тракийско селище, вероятно опожарено от Филип II при неговия поход. Тъй като одриската мощ не била сломена, сев III бил в състояние да запази и да отстои независимостта си. Освен естественото сближаване с на новия цар подел ново направление на одриската външна политика за връзки с малоазийските градове през една епоха, през която Мала Азия била арена на борбите между наследниците на Александър. Най-доброто материално доказателство за тези връзки е произведеното в някоя елинска колония Панагюрско златно съкровище, внесено в удрийската държава. Втората жена на Севт, трети береника била вероятно малазийска принцеса от кръга на Антигон-Едноокия и в този брак може дори да се види дипломатическият контакт на царя с най-главния противник на Лизимах, наследника на Александър Македонски в Тракия. В 323 година преди новата ера Лизимах получил Тракия като свое владение и образувал еристическа провинция с западна граница течението на места. Той тръгнал да поставя гарнизони в градовете, но срещнал се в трети с 20 000 пехотинци и 8 000 конници. Битката, която най-вероятно е станала някъде по дариевия път, завършила нерешено, но тя още повече стеснила обхвата на лизимаховите начинания. Както изглежда, той поставил гарнизони в черноморските градове и на Ности Ризис, днешен калякра може би наистина е криел своята хазна. През 313 година преди новата ера под предводителството на Калатис избухнало въстанието на черноморските градове срещу Лизимах. Жителите на града изгонили македонците, освободили Истрия и други съседни градове и образували съюз за война срещу Лизимах. Към този съюз се присъединили и съседните траки и скити. В това трудно въстание освен Одесос вероятно участвали и Месамбрия и Аполония. Лизимах трябвало да смаже бунта защото бил заплашен с загуба на северо тил, и то по времето на Третата война на Диадохите, решителен епизод от битката на Касандър, Птолемей, Селевк и Лизимах срещу Антигон. Той преминал Стара планина по пътя на Дари, Филип II и Запирион, обсадил Одесус и го принудил да капитулира и след това потеглил срещу Калатис. На помощ на Калатис се притекли гетите и скитите, но Лизимах ги разединил, като победил скитите в открит бой, а подкупил траките да минат на негова страна. Тогава обсадата на Калатис започнала, но Лизимах разделил войската си, за да насочи едната и половина на юг срещу стратега Павзани, изпратен от антигон в подкрепа на въстаниците. При повторното преминаване на Стара планина Лизимах отново се срещнал с Сев III и след тежко сражение си отворил път. Той победил Павзани и изпечелил войната, макар че Калатис се вдигнал още веднъж на възстание в 309 година преди новата ера. Но трудностите на Лизимах в Тракия не свършили. Нов противник на царя тук станал Деромихет, гетски владетел. Тези владетели непрекъснато се стремели не само да контролират колониите, но и да турят ръка и на някои пристанишни пунктове. Втората локализация е основана на значителен археологически материал, към който спада голямата гробница на Аджигьол край Тулча с богатия си гробен инвентар. При това съюзниците траки на черноморските брегове от 313 година преди новата ера не могли да бъдат други освен гетски племена непосредствено до Калатис. Тези гетски племена дошли от десния бряг на реката и най-вероятно в посочения район, в който са намерени и най-много монети на доброджанските колонии, преди всичко на Истрия. Само тези траки имали реални основания да воюват с Лизимах, защото те били пряко заплашени от него. Дори сведенията на Страбон за тежкото положение, в което изпаднала Лизимаховата войска в гетската пустиня, да са верни, те просто означават, че гетите са маневрирали отвъд Дунав и че Лизимах напълно в духа на военната практика на епохата е искал да ги догони, сплаши или разбия отвъд земите, които смятал за свое владение. Войната с Дерумихед би могла да намери място в хронологията на Лизимаховите действия след първата схватка с Севт 3 през 323 година преди новата ера, когато Лизимах за пръв път проникнал на север, или през 313 година преди новата ера, когато трябвало да открие пътя си към Калатис. По-късните датировки на събитието са малко вероятни, тъй като през следващите години Лизимах е изцяло ангажиран с малоазийските си дела. Така или иначе Деромихед пленил Лизимах и заедно с синовете му го отвел в своята укрепена резиденция Хелис. Мир бил сключен, и то след като Деромихет дал на Лизимах голям морарен урок, Показвайки му своята бедност и с това, безсмислието на поведената от македонците война. След второто сражение с удрисите и след окончателното потушаване на възстанието на черноморските градове, а така също след войната с Деромихет Лизимах имал основания да се сближи най-после с Сев III. Това било нужно, за да бъде той сигурен за северо-западния си и за да направи опит да отнеме един от най-добрите съюзници на антигон в Европа. Това се налагало и от обстоятелството, че фигурата на Сефт III доминирала в политическото положение в Тракия, което се потвърждава и от севтополския надпис и особено от гробницата приказан лък. Това състояние на нещата се запазило и към края на столетието, и в началото на следващото, защото монетите на Сефт III често представляват препечатки от Касандър след 306 година преди новата ера. Една от първите жени на Лизимът била одриска принцеса, от която се родил синът му Александър. След битката при Корупедион в 281 година преди новата ера Александър получил разрешение от Селевк да погребе баща си и да му издигне паметник в Лизимахия. Македонското проникване в Тракия при Филип II и Александър Велики и последвалите го и проистичащи от него военнополитически събития са преломен момент в историята на страната от средата и края на IV век преди новата ера. Без да се наценява значението на така наречената македонска колонизация и без да се преувеличават размахът и изпълнението на завоевателните планове на македонските царе, трябва да се подчертае, че едното и другото спомогнали за включването на Тракия в елинистическия свят и за задълбочаването на синкретичните процеси между тракийската и гръцката култура. Същевременно македонското нахлуване е способствало за появата и ускоряването на кризисните явления в Тракия. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.